0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous en ce magnifique lundi 18 mars 2019. Vous le savez, dans la vie, habituellement, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Euh, certains diraient que je suis une grande gueule, en tout cas, j'ai du front tout le tour de la tête. Il n'y a pas grand-chose qui m'intimide ou qui m'impressionne. Mais aujourd'hui, j'ai en studio quelqu'un pour qui j'ai une profonde affection, beaucoup d'admiration. Alors, je suis un peu fébrile. Bonjour Yves Dutheil. Bonjour Sophie. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait maintenant 40 ans que vous êtes dans nos vies dans nos cœurs, dans nos chansons, qu'on vous fredonne, qu'on fredonne vos mots et vos mélodies. Mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis 40 ans.
1: Il y a un peu de ça dans la relation avec le Québec. Oui. On a une histoire, des, des, des points de repère, des événements, des, des moments importants. Et ça n'a jamais cessé de, de s'accumuler mm -hmm. avec toujours la même amitié, la même affection que je ressens à chaque fois que j'arrive et à chaque fois que j'ai des échanges avec le Québec.
0: Mais il y a beaucoup d'artistes français qui viennent ici, euh, que ce soit des comédiens, des chanteurs, des gens dans, dans différents milieux, qui disent « ah oh, j'ai une relation privilégiée avec le Québec ». Et on n'y croit pas, mais dans votre cœur, on y croit parce que c'est sincère et c'est vraiment c'est réciproque. C'est-à-dire que le Québec vous a adopté de la même façon que vous vous avez adopté le Québec. Ça tient à quoi C'est parce que vous nous avez fait des fleurs en vantant la qualité, la beauté du français qu'on parle ici, ou ça tient à quelque chose de plus de plus profond, de plus euh, de plus sincère
1: je crois que c'est extrêmement profond, et ça date même d'avant que j'arrive au Québec, parce ah que instinctivement oui. intuitivement, j'avais l'impression que ça allait bien se passer entre nous, oui. et quand je suis venu pour la première fois au Théâtre Outremont, où, où je vais encore chanter mm -hmm. cette fois-ci, euh, le public était là, c'était une soirée extraordinaire pour moi, j'avais l'impression de... de d'incarner, en fait, ce que j'avais ressenti. Vous savez ce qui m'a relié au Québec pour la première fois Quoi C'est le, le disque « J'ai vu le loup, le renard, le ah, lion ». Ah,
0: c'est magnifique
1: Et euh, « Quand les hommes vivront d'amour ouais. », chanté par Félix, euh, Robert Charlebois, Gilles Vigneault. Et pour moi, comme je, je les ai vraiment, après, connus, tous les trois. Mm -hmm. Évidemment, Félix, euh, mais aussi euh, les deux autres. Ça m'a donné, en fait... Avant que je les rencontre, avant que, que j'arrive ici au Québec, une véritable, un véritable visage mm -hmm. au Québec.
0: Et Parce je... qu'ils étaient un peu les ambassadeurs, en fait, euh, du Québec. Vous parlez de Félix, évidemment. Mais même Charles Bois, quand il est allé en France puis qu'il a tout cassé, euh, est, ça donnait déjà une image de la, toute la diversité de la musique au Québec.
1: Je me suis aperçu qu'un pays pouvait donner son visage à travers des chansons. Mm. Et là, moi, j'avais un vrai visage de, du Québec à travers ça. Et euh, après, c'est devenu euh, beau, beau dommage, Michel Rivard, euh, tous les artistes que j'ai pu rencontrer, Daniel Lavoie, euh, euh, Isabelle Boulay, enfin tous tout, tout ces artistes québécois qui étaient. Il y avait une espèce de fraternité. Mmh. Mais avec le public, ça se passait. J'ai tout de suite ressenti qu'il y avait quelque chose de, de différent. Quand les gens vous croisent dans la rue, ils vous disent, je vous aime bien gros, puis je, vous, je vais vous continuer. <rire>
0: Je vous aime bien gros. Par contre, votre accent québécois est un tout petit peu à retravailler.
1: Bon, mais ça, je... je Il y a plus de pas. R. Il faut que
0: vous, vous plus vos R. Je vous aime bien gros, mais je ne suis pas la meilleure professeure. Je vous aime bien gros. Bon, ben là, c'est déjà beaucoup voilà. mieux. Voilà. <rire> Là, on pourrait croire que vous venez euh, peut-être de la Beauce ou peut-être du Saguenay ou je ne sais Il pas. Il ne faudrait
1: pas que je passe six mois au Québec parce que je repars avec l'accent québécois. <rire> c'est sûr.
0: Mais vous pourriez chanter la langue de chez nous. me semble oui. que ce serait drôle, non? ce serait <rire> amusant de faire une version québécoise.
1: <rire> Pourquoi pas?
0: <rire> Pourquoi pas. Mais c'est complètement délirant parce que vous êtes là. Donc, je vais donner quand même quelques-unes des dates. Vous étiez là, évidemment, en fin de semaine. Mais vous serez demain, le 19 mars, à la salle André-Mathieu à Laval. Le 24 mars, à la salle Albert-Rousseau à Québec. Le 26 au théâtre Outremont, vous l'avez mentionné, j'ai calculé, ça fait 23 dates en 34 jours, ouais. euh, et vous n'êtes pas une petite poulette du printemps, vous avez quand même 69 ans si je peux me permettre, ben oui. et puis vous avez eu des problèmes de santé il euh, n'y a pas tellement tellement longtemps, 23 dates en 34 jours, euh, votre médecin est d'accord avec ça
1: ben, Ce qui est bien c'est que ce que j'ai eu était grave, oui. mais que quand on l'opère on le guérit, D'accord. donc je suis guéri. Donc, je vais très, très bien.
0: Donc, je devrais pas m'inquiéter pour vous. J'ai eu
1: un, un petit arrêt mélodie.
0: <rire> un arrêt mélodie.
1: Mais, euh, voilà, j'ai repris complètement. et ouais. Avec peut-être davantage de bonheur, parce que quand on passe à côté de choses graves, on, hum. on, tout d'un coup, on apprécie d'autant plus le fait d'être là, d'être... Pour bon, moi, bon, la notion de la santé, c'est celle de René Dubos, qui était le, le père de l'écologie moderne. Ouais. Il disait, être en bonne santé, c'est être capable de faire ce qu'on a envie de faire.
0: Mmh, c'est tellement bien dit. Alors,
1: ce pas la même notion pour un ermite euh, dans une ouais. euh, grotte, quelque part dans la montagne, et pour un champion cycliste, par exemple. En tout cas, pour moi, je fais ce que j'aime. J'ai toujours autant de plaisir, sinon plus, à être sur scène, à partager avec le public, à écrire, mmh. à composer à partager la musique et... Donc moi je suis en mode santé.
0: Oui, non, non, mais je disais ça par 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 empathie, par compassion, <rire> parce que je m'inquiétais, je m'inquiétais pour vous, parce que je trouvais que c'était beaucoup de dates, puis en même temps vous aimez tellement le Québec que j'imagine vous avez envie de voir tout le monde et de chanter devant le plus de gens possible aussi.
1: Oui, on a commencé avec déjà deux concerts Châteauguay et sainte hyacinthe et ça a été la, la, la réponse était à la hauteur de la promesse du, du bonheur partagé parce que vraiment vraiment ça a été deux de très belles soirées.
0: Parce que ce qui est particulier quand on a le corps plus que vous avez, quand on a l'œuvre que vous avez, il faut faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que vous, vous voulez vous faire plaisir en faisant découvrir aux gens qui les connaissent pas encore vos nouvelles chansons. Et en même temps, le public souvent vous réclame, bon, les classiques, évidemment, prendre un enfant, la langue de chez nous, etc. Comment vous arrivez? Est-ce que c'est, est-ce qu'il faut que ce soit 50-50? Est-ce que c'est 75 de, 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 de chansons plus anciennes, 25% des récentes? Comment vous calculez ça dans votre tête?
1: On va dire 50-50. Oui. Mais il, le public a beaucoup suivi euh, ma carrière à travers des albums qui vont forcément été un peu moins diffusé qu'au début de ma carrière. Et ça, je voudrais insister là-dessus, je n'ai vraiment aucune frustration par rapport à ça, dans la mesure où euh, bah, on peut pas être sans arrêt sur le le haut de la vague mmh. médiatique. Il, y a, il faut faire un peu de place aussi pour ceux qui arrivent après. Et franchement, je crois que j'aurais pas pu rêver une plus belle carrière. Donc, mmh. euh, je, je suis très heureux de mon sort. Et m ma possibilité à moi de faire découvrir les chansons au public, c'est la scène. Oui. Euh, les chansons de l'album Respect, le public les connaît pas autant que Prendre un enfant ou la langue de chez nous. Donc, il est évident que je vais chanter « Prendre un enfant » et « La langue de chez nous » parce que je tiens à sortir vivant du théâtre.
0: <rire> vous avez peur qu'ils se mettent à, à, à monter sur scène ou à vous huer en vous disant « Tu ne sors pas d'ici voilà. si t'as <rire> pas chanté « Prendre un enfant
1: <rire> »?» Mais il y a aussi d'autres euh. chansons euh, « Le mur de la prison face, virage, ouais. qui font partie du spectacle qui sont pour moi des chansons repères et puis il y aura les chansons nouvelles de l'album « Respect » et des chansons d'albums plus récents. Mais voilà, les gens, je crois, auront de quoi manger en termes d'émotion euh, et il n'y a pas de frustration euh, ah vous n'avez pas chanté cette chanson etc, c'est très rare, parce que je crois que le spectacle est vraiment plein de, de cette émotion, à la fois poétique et musicale euh, qui, moi, me nourrit et fait que bah oui, je ne suis pas fatigué en sortant de scène, je suis mmh. simplement heureux.
0: Heureux. Alors donc, sur votre plus récent album, vous l'avez écrit un petit peu dans la foulée des événements qu'il y a eu en 2015 en France. Et il y en a eu des événements plus tristes les uns que les autres. Il y a eu évidemment euh, Charlie Hebdo, cet attentat terroriste islamiste absolument horrible. Ensuite, le Bataclan. Ensuite, Nice. Ça fait quand même beaucoup pour la même population. Et vous avez écrit une chanson qui parle de de ça et elle est elle est très frappante cette chanson-là parce que c'est pas nécessairement la chanson qu'on aurait attendu de la part de Yves Duteil je vous explique pourquoi après qu'on en ait entendu un extrait, donc Armée d'amour Je
1: pense à ces âmes en allée à ces vies de bonheur fauchées au hasard, au mauvais endroit nous aurions pu tous être là de nos sang mêlés sur le sol, on voit naître un nouveau symbole Un flot d'amour en résistance, fait de douleur et d'espérance
0: alors je dis que c'est peut-être pas la chanson qu'on aurait attendue de vous parce que cette image très très forte des sangs mêlés sur le sol, évidemment tout de suite on se fait une image mentale, on voit peut-être les victimes du Bataclan, on voit les, les victimes du de Charlie Hebdo ou ceux de Nice, j ai, j ai, ça m'a surpris que vous alliez aussi loin dans la description de l'horreur si je peux me permettre le commentaire.
1: En fait, on peut s'y tromper. Je chante avec une voix douce pour dire des oui. choses parfois très dures. Mm. Et les sangs mêlés sur le sol, c'est les terrasses des cafés où finalement, ils ont tiré à l'aveugle. Mm. Et il mm, y avait autant de musulmans possibles que d'autres cultures, d'autres religions, des, des, des gens de toutes origines. De... Et on comprend mal, en fait, le, la motivation qui peut euh, pousser quelqu'un à tirer comme ça au mm. hasard et à tuer. À tuer et ces sangs mêlés sur le sol montrent que on est tous dans ce même navire de la peur de l'angoisse, la, de, de la terreur, de la menace et ça m'a ça inspiré d'ailleurs une autre chanson à l'égard des musulmans qui mmh. eux-mêmes sont victimes à cause du regard qu'on porte sur eux dans ces moments-là. Euh, alors que là, à, en Nouvelle-Zélande, c'est eux qui sont aujourd'hui les, les victimes. Absolument. Mais ils le sont déjà dans des pays que le terrorisme a investi.
0: Mmh. Les donc, plus grandes a... victimes du terrorisme musulman sont des musulmans.
1: Et on n'imagine pas le pouvoir de résilience mmh. de la poésie. Euh, la poésie, elle est d'autant plus forte quand elle quand elle dit les choses vrai des choses qui s'ancrent dans le sol qui s'ancrent dans la, le réel mmh. et là on est confronté à ça euh, j'ai voulu écrire là-dessus et de la même manière que quand j'ai voulu écrire sur la chute du mur de Berlin j'ai essayé de trouver un angle différent et mon idée c'était de parler du dernier mort qui a essayé de franchir mmh. le mur et qu'on a tué mais oui alors que le lendemain le mur tombait absolument et c'est toujours ça en fait la chanson c'est l'indicible c'est euh, mmh. la poésie c'est pas seulement des jolis mots c'est aussi euh, une façon de de se projeter dans un avenir en se disant voilà on va tous être émus de la même manière, et de toute façon, il va falloir qu'on s'en sorte.
0: Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu frustrant Là, je vais faire l'avocat du diable. Euh, chaque <sus> fois qu'il y a un attentat, euh, les gens se réunissent... Quasiment invariablement, on va chanter la chanson « Imagine » de John Lennon. « Imagine » de la, la paix dans le monde. On va dire « Nos pensées vont aux victimes. Il faut combattre la haine par l'amour. » Vous n'en avez pas marre un peu des fois de dire à chaque fois « On va envoyer de l'amour. » Votre chanson s'appelle justement « Armée d'amour ». Mais à un moment donné, les chansons ne suffisent plus. Ça devient pas frustrant de se dire « La seule chose que je peux offrir contre ces événements-là, c'est des
1: chansons. Ben, voilà, la chanson n'est pas quelque chose d'anodin. Je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit mmh. la langue de chez nous. Ouais. Parce que cette chanson, elle voyage. Elle voyage dans le temps. Je l'ai écrite en 1985. Elle est aujourd'hui encore comme euh, emblématique de, de quelque chose qui nous rassemble. Ouais. Or, aujourd'hui, tout essaye de nous séparer. Mmh. Tout essaye de, de, de nous opposer. Et... Si on regarde l'humanité à travers ce qu'elle a en commun, on a exactement l'image d'une salle dont la lumière s'éteint, qui est constituée de gens essentiellement différents, de culture, de religion, d'histoire, de tradition, et qui tout d'un coup vont partager la même chose mm -hmm. au même moment. C'est pour moi le symbole de l'humanité, ça. L'humanité, pas au niveau du peuple, au niveau du sentiment, un sentiment d'humanité. Et j'ai envie de ramener l'humain sur le devant. Alors oui, J'écris des chansons, c'est ce que je sais faire de mieux, ou, ouais. ou des livres, mais en tout cas ce que j'essaie d'exprimer, c'est ce, ce, ce tronc commun d'humain que l'on partage, quelle que soit notre religion, notre culture. C'est ce que je dis dans respect,
0: mm
1: -hmm. c'est la force qui nous inspire pour pouvoir résister au pire et faire face en restant debout plutôt que de vivre à genoux.
0: Oui. Vous parliez de, de, vous parliez de religion tout à l'heure, et c'est assez intéressant, et c'est la deuxième fois que je vous en parle, j'avais reçu mon émission de télé il y a presque 20 ans maintenant. Euh, votre grand-oncle, c'est euh, Albert Dreyfus, donc ce capitaine français. Je Alfred, oui, Alfred, pardon, oui. j'ai dit Albert. Oui, je suis très mauvaise avec les prénoms. Alfred Mais, Dreyfus, oui, pardon, oui, excusez-moi. Donc, euh, ce, ce capitaine de l'armée française, juif, qui avait été accusé à tort de trahison et ça a donné lieu à cette fameuse lettre de, le, du grand écrivain français Émile Zola, le fameux « J'accuse de Zola ». C'était pour prendre la défense de votre grand-oncle. Vous avez écrit une chanson absolument magnifique sur votre grand-oncle où vous parlez justement de gens qui sont accusés à tort. et lui, c'était clair qu'il avait été accusé parce qu'il était juif et qu'il y avait des gens que ça, que ça dérangeait. Quand vous regardez la situation aujourd'hui, il y en a aussi des gens qui sont accusés à tort ou des gens qui sont pointés du doigt à cause de leur religion. Ça, ça doit vous, venir vous chercher aussi, ce, ce côté-là
1: Oui, parce que je crois que c'est un combat euh, permanent, en mm -hmm. fait l'humanité euh, c'est un peu la jungle et euh, c'est un peu autour de là que je m'y mette c'est pousse-toi parce que tu me déranges, donc je vais essayer de te tuer, quoi. on va essayer de te faire disparaître parce que ça sera peut-être une solution et cette, euh, ça, ça ressemble plus à la jungle de, des origines qu'à mmh. l'humanité telle qu'on la voit aujourd'hui euh, les hommes ont quand même aménagé cette planète de façon à pouvoir y vivre tous ensemble, et puis la nature nous a fait différents, donc essentiellement on n'est pas fait pour être tous pareils alors, il y a quelque chose là qui vient me chercher, effectivement, mmh. et que j'essaie de traduire euh, avec de la poésie et de la musique, mais ni drapeau blanc, ni drapeau noir, de la musique et de l'espoir.
0: C'est bien dit
1: Et parce que je, ouais. je, je, je crois qu'on est, nous les artistes, on est peut-être là pour ça, mmh. pour pointer du doigt la beauté du monde, là où le monde ne ressemble pas à celui auquel on aspire. Mmh, c est c est parce que si personne ne le rêve, mmh. eh ben, il ne se réalisera jamais. Alors, effectivement, rien ne m'échappe de, de la cruauté du monde, de son cynisme, de, de sa violence, euh, particulièrement en, en ce moment, avec euh, la remontée des, des, euh, des systèmes politiques extrémistes, mm -hmm. des, des, des gens euh, absolus, etc., qui veulent commander euh, pour tout le monde.
0: Mais tout récemment, en France, Alain Fekulkraut, qui est un grand philosophe, s'est fait traiter de sale juif dans les rues de Paris. On... Oui. Y a, honnêtement, vous m'auriez dit ça il y a cinq ans ou à dix ans, j'aurais dit, mais c'est pas la France que je connais
1: parce que c'est sous-jacent, que ça existe et que ne l'a pas fait disparaître cette tendance. Mmh. Mais je pense que tant qu'il y aura ce rêve de fraternité, pour essayer de passer par-dessus ces individualités qui mmh. sont euh, ultra-violentes et euh, int intolérantes, euh, ça ne pourra pas disparaître. C'est nous, individuellement, dans nos mentalités, qui allons... Euh, faire en sorte que ça passe outre, mais c'est mmh. très difficile, c'est très long. Regardez l'humanité, elle a euh, les, les premières traces de sensibilité de l'humanité. On les relève dans des grottes il y a 36 000 ans.
0: Alaska. à l'esco à l'ASCO,
1: et dans d'autres et quand hum. on voit les dessins, on se dit mais ces hommes-là ils avaient déjà une spiritualité ils étaient déjà euh, humanistes dans ouais. dans leur démarche
0: donc bah, on s'est bah pas je suis perdu l'espoir de l voir que perdu. vous avez de l'espoir moi je suis cynique et sarcastique et désabusé faut croire et moi je suis plus euh, je, pas, je suis plus je suis plus sombre dans ma perspective humaine je suis
1: aussi sombre que oui. vous dans le constat que je fais aujourd'hui mais j'ai essayé de remplacer l'espoir qui est quelque chose d'un peu attentiste par de l'espérance qui est quelque chose hum. qui et qui marche.
0: Peut être plus dans l'action, je comprends. Voilà. Fort bien. Euh, dans un sujet beaucoup plus léger, vous avez évidemment écrit La langue de chez nous et euh, qui est une déclaration d'amour euh, au Français dans toutes ses variantes, dans tous ses accents, dans toutes ces, ces, ces Ce vent pris dans les, dans les instruments à cordes et tout ça. Mais quand on regarde aujourd'hui la façon dont le français se parle, par exemple, en France, où moi je lis des magazines et c'est toujours le buzz, le Fashion C, le Fashion Week, tous les mots anglais. Est-ce que vous, comme amoureux de la langue française, ça vous désole quand vous voyez vos concitoyens manger des chicken nuggets et chez Kentucky Fried Chicken, alors que nous on a traduit, ça s'appelle du poulet frit Kentucky au Québec. Et
1: oui. Et what else? <rire> what else?
0: Non mais vous êtes, vos, vos concitoyens sont. Complètement amoureux de l'anglais, ça vous ça vous énerve pas
1: Je pense que c'est comme un snobisme en fait. Oui. C'est c'est plus que plus. Euh, il faut toujours être plus que le voisin. Donc finalement, on devient tous pareils.
0: C'est too much.
1: C'est too much. Voilà. C'est ça devient un must. <rire> mais moi aussi, ça me désole. Ça me désole. Mais je réagis en, en me disant qu'il y a quand même encore la littérature. Il y a quand oui. même encore euh, des, des expressions artistiques qui sont euh, là pour valoriser le français. Que le français, il n'est pas seulement un, un combat linguistique, c'est aussi un combat technologique. Mm -hmm. Quand on invente des, des, des technologies et qu'on leur donne des noms français, eh ben, on contribue à enrichir la langue française de ces de progrès autres que linguistiques purs, quoi.
0: Mais nous, au Québec, on dit des courriels, et vous, en France, tout le monde dit soit des mails, oui. Ou des emails. oui Donc, va falloir que vous preniez votre bâton de pèlerin et du taille et que vous alliez convaincre vos concitoyens d'utiliser plus d'expressions françaises comme on le fait au Québec. Quoi que nous, on dit le windshield nous chez nous, fait que. Bon.
1: Mais c'est un mélange. On dit le <rire> fan aussi. Bon. Ouais. Mais bon, c'est un mélange. Il faut inventer le mot plus vite que que les autres. Et vous, vous êtes très fort là-dedans. C'est vrai que euh, en France on chatte, mais au Québec on clavarde. Oui. Et je trouve ça très joli. On ne dit pas un euh, spam, on dit un pourriel, et c'est oui. très bien trouvé. Et je crois que c'est ça qui sera nos, notre sauvegarde, c'est d'être plus
0: inventif. Vous savez, c'est quoi la différence entre autres. un français et un québécois Non. Le français va se stationner au parking, et le québécois <rire> va se parquer dans le stationnement. <rire> Donc finalement, c'est juste des petites des petites, euh, des petites euh, variations. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Bon, on a parlé de quelques quelques sujets, mais euh, qu'est-ce qui vous donne la rage au cœur en vous disant... Je pense par exemple, bon, vous avez écrit évidemment « Prendre un enfant par la main ». Quand on regarde des cas, par exemple dans l'église catholique, d'enfants abusés, quand on regarde le documentaire de Michael Jackson, certains y croient, certains y croient pas, d'enfants qui sont encore une fois abusés partout euh, sur la planète, est-ce que ça, ça vous met la rage au cœur?
1: Bien sûr, bien sûr. Ça, euh, la drogue, ça, l'anonymat les, les, sur les réseaux sociaux qui permet de, de tous tout, tout les abus, euh, euh, le, le manque de respect en général.
0: Vous allez sur les médias sociaux, vous, vous tapez euh, Yves Du pour voir ce que euh, bisoun 24 ou euh, Malcolm 22 pensent de pense de vous et de votre dernier spectacle. Non,
1: je regarde. Moi, je regarde pas trop, mais euh, on ne peut plus vivre sans. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut plus désinventer. On peut plus ouais. désinventer la bombe atomique, elle existe. On peut plus désinventer Internet. Ouais. Donc, plutôt que de, de maudire l'obscurité, vaut mieux allumer une chandelle et se dire que ça sera aussi notre sauvegarde. Donc. Utilisons-les à notre profit, mais ne nous laissons pas euh, complètement phagociter par euh, ces, ces technologies extraordinaires qui peuvent autant nous servir que, que nous nuire. Alors moi j'écris sur un blog, et je suis en train d'écrire un article, là ce matin j'étais là avec euh, mon ordinateur, parce ouais. que je, je communique, mais quand je communique, moi je ne vais pas avec 140 caractères euh, résumer ce qui se passe, non. Je vais, moi je vais faire un article comme si j'écrivais un livre. Hum. avec des photos que je prends au fil de mon voyage et puis je partage quelque chose qui du domaine de l'émotion mais qui sera repris par Twitter et par Facebook simplement en titre, en lien
0: ouais. qui va renvoyer avec sur votre...
1: euh, le blog et puis il y a les petites brèves de comptoir qu'on qu partage comme ça en, en clin d'œil avec clin Facebook ouais. et Twitter mais euh, je, je refuse d'être l'esclave de ça je suis pas en train de, de, de tweeter et de, de, de mettre des messages toute la journée euh, comme j'en vois aussi qui sont devenus complètement accros mm -hmm. à ça, par contre j'aime bien moi, développer, écrire euh, relater l'émotion avec, dans toute sa dimension
0: Vous avez été pendant 25 ans maire d'une ville en France, précis sur Marne. Et euh, vous avez dit dans une entrevue, j'ai trouvé ça charmant, que ça avait fait de vous, peut-être que je, vous avez été mal cité, mais que ça a fait de vous un meilleur auteur-compositeur parce que le fait de côtoyer comme ça des gens, vos, vos, vos concitoyens, pendant des années et d'entendre leurs récriminations au quotidien, que ça a fait de vous un meilleur auteur de chansons parce que vous, vous comprenez mieux l'humain. Est-ce que je résume bien la, la, la formule? Je confie,
1: on oui, est tout à fait oui qu'il y a une écoute. Quand on est un artiste, les gens s'adressent à vous pour vous dire vous êtes extraordinaire, je vous adore, je vous suis ah, C'est difficile ans, votre métier quand, quand même. même. C'est terrible. Hein, et la, la, la maladie professionnelle de, 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 cette, de ce métier-là, c'est d'attraper la grosse tête. Ben oui. Et de se dire je suis vraiment extraordinaire.
0: Quoi. Au Québec, on dit se prendre pour un 7-Up. De ne <rire> pas se prendre pour un 7-Up.
1: bah ben oui, voilà. Donc, j'essaie d'éviter. Alors
0: qu'être maire, ben, les gens vous disent, hey, comment ça se fait au coin de la rue ben, ben Vous ouais. avez pas repain l'hôtel de ville, etc. Des trucs très concrets.
1: là. J'ai un ami qui m'a appris un jour qu'il fallait jamais demander aux gens comment ils allaient, parce que sinon ils vous le disent.
0: <rire> c'est pas Et une là... phrase d'Alphonse Allais ou quelqu'un comme ça, ça. Non, non, non c'est vraiment la phrase d'un ami. ami.
1: Mais ouais. c'est vrai, quand on est maire, on est à l'écoute des gens. Et tout d'un coup, ces gens qu'on rencontre, qui, ont, qui sont simplement au départ un visage, ben tout d'un coup, ils ont une histoire. Donc vous vous souvenez d'eux et je mémorise, vous m'avez pas cru tout à l'heure quand je vous ai dit que je me souvenais de, de, du choix de Sophie qu'on avait fait ensemble il y a 20 ans bah, si je m'en souviens encore, je revois le studio et donc euh, euh, pour moi ça m'a donné cette espèce de mémoire euh, mm. au-delà du visuel euh, du mémoire des noms des gens de, le, la mémoire de, des situations, des cas et tout d'un coup vous entrez plus en profondeur dans l'univers de la réalité vous vous réveillez, vous vous réveillez le matin et vous faites de l'environnement dès que vous mettez le pied par terre mm. et L'écologie, pour moi, c'est pas un mot euh, qu'on peint en vert et tout d'un coup tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Euh, c'est pas le monde des bisounours, c'est le monde de, mmh. du maire à qui on dit mais dis donc vous m'ont permis de construire là comment ça se fait que vous me l'avez refusé et vous dites bah voilà parce que telle chose telle chose et telle raison puis je suis prêt à l'assumer si vous voulez m'attaquer au tribunal je vais aller me défendre.
0: Mais vous feriez un bon va un bon maire pour la ville de Montréal si à un moment donné Valérie Plante lève les feutres, vous pourriez euh, bah, il faudrait je... demander la, na la nationalité. Là, vrai, mais de toute si façon moi... vous aime tellement au Québec on va vous la donner sans problème. Puis après, ben, vous présenterez comme maire de Montréal. Parce qu'elle, elle n'a pas l'air de toujours savoir que le français, c'est la langue officielle au Québec et que c'est la langue officielle de Montréal. Alors, vous pourriez vous lui rappeler? Puis, on, Comme hymne national pour la, pour la ville de Montréal, on ferait jouer la langue de chez nous. Ce serait, ce serait une bonne idée. Yves Dutheil, ça a été un plaisir. Puis là, ben, évidemment, vous allez nous voir partout, partout au Québec, de Laval à, à Outremont en passant par, par Québec. Ça a été un plaisir de vous retrouver 20 ans plus tard, vraiment. Puis vous n'avez pas changé de Merci beaucoup. Et continuez à ne pas vous prendre pour un Seven Up. Je vais essayer. Parce que moi je me trompe tout le temps dans mes expressions, je les prends une belle expression québécoise et je la je la je la comme on dit au Québec. Eh oui. Ouais, c'est pas fort. On va écouter la langue de chez nous justement pour s'en aller à la pause. Merci beaucoup, Yves ta ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Espoirs, nous dire que là-bas
1: dans ce pays de neige elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ces mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous.